0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted, al descubierto.
1: Que, como ustedes saben, transmitimos de 10 a 11 de la mañana. Hoy estamos miércoles, miércoles de Archivos al Descubierto. y tenemos el agrado de compartir con don Alexander Obando Meléndez. Él es exdirector del Instituto Nacional de Criminología, máster en Administración, licenciado, en orientación con una especialidad en orientación criminológica, la UCR, profesor universitario de la Universidad de Costa Rica y ahora de la Olicori. Eh, don Alexander, muchísimas gracias por compartir esta mañana con nosotros y aprender más sobre eh, su profesión y el sistema penitenciario en Costa Rica.
2: Eh, muchísimas gracias. Muy buenos días, Erick. Muy honrado de que me hayan invitado a participar en el programa de ustedes. Y también pues, un saludo cordial a toda la audiencia, ¿verdad? que sé que es bastante eh, en todo el país. Entonces estoy a la orden, ¿verdad? como para trabajar sobre un tema pues, que a veces no gusta, ¿verdad? socialmente hablando, que tiene que ver con la parte penitenciaria. Pero entonces estoy para, a sus órdenes.
3: Muchas gracias. Profesor, antes de iniciar con el tema de fondo, que es cómo es la vida dentro de un centro penal, dentro de un centro penitenciario, yo quisiera, para que la gente conozca un poco más acerca de su trayectoria, que brevemente nos haga una síntesis de cómo inicia usted en, en el sistema penitenciario, cómo fueron esos avances, cuáles fueron esos logros, y si podemos hacer una radiografía de lo que era antes el sistema penitenciario, las cárceles, como le llaman algunos, a lo que es actualmente.
2: Sí, muy bien. Bueno, eh, yo inicio eh, la gestión penitenciaria en el año 1977. ¿verdad? Tuve el gusto de trabajar en lo que era el sanatorio Durán, antes era conocido como el centro de Tierra Blanca de Cartago, donde, digamos, se, se trabajaba con menores de edad en aquella época eh, no regía la, la ley penal juvenil como actualmente lo hace, sino que era la ley tutelar de, de menores, ahí digamos tuve más o menos dos años de, de trabajo posteriormente eh, pasé a trabajar al centro de la reforma que digamos fue como mi escuela ¿verdad? ya en el ámbito penitenciario ahí trabajé durante, durante diez años de, de mi vida ocupando diferentes puestos ingresamos como eh, me acuerdo una nomenclatura que era auxiliares de criminología que ahora a propósito eh, tengo mucho interés de poder indagar verdad cuándo es que se incorpora la criminología digamos dentro del país dado que ahora digamos hay diversas universidades que desarrollan esta, esta, esta carrera eh, ahí tuve la posibilidad de trabajar durante tres años en máxima seguridad, me acuerdo que tuvimos que recibir digamos cuando eh, clausuran en el 79 la penitenciaría central y trabajé pues obviamente con gente muy ligada a todo lo que tenía que ver con las bandas organizadas al interior de, 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 la, de la penitenciaría central. Eh, posteriormente asumí puestos de dirección, estuve también como, como orientador de módulo, orientador de área, estuve como jefe del departamento de orientación de reforma. Y eso me dio la posibilidad posteriormente de incorporarme como jefe nacional de los servicios de orientación en el Instituto Nacional de Criminología. Después de ahí, eh, tuve la posibilidad de hacer un recorrido importante, ¿verdad? a nivel de todo el sistema penitenciario, ir conociéndolo ya como Jefe Nacional de Orientación de los Servicios de Orientación, y eso obviamente a uno lo sensibiliza más, ¿verdad?, con respecto a la materia de, de qué se trata de, de, del campo penitenciario. Después de eso, eh, estuve como subdirector del Instituto Nacional de Criminología durante varios años, hasta que hará unos 15 años más o menos que fui el director ya propiamente del instituto, que tenía que ver con la gerencia técnica, digamos así, de la, de, la, de la institución y que teníamos que velar por todo lo que eran los programas de atención a la, a la población. Aparte de eso, eh, bueno, yo inicié la, también una carrera académica, ¿verdad?, que me gusta, amo muchísimo esa, esa, esa labor. En el Colegio Universitario de Cartago, ahí estuve, digamos, cuatro años, eh, posteriormente estuve un año con la UNED también en un proceso de capacitación a funcionarios penitenciarios y de ahí también trabajé con la Universidad de Costa Rica ya cerca de 30 años en la, en la escuela de, de orientación y simultáneamente más o menos ya tengo unos 20 años de trabajar con la Universidad Libre de Costa Rica en, eh, en la carrera de criminología y me acuerdo que eh, no habían casi criminólogos ¿verdad? era una, una carrera que apenas estaba dando sus primeros pasos y me acuerdo con los dueños de la, de la universidad con don Carlos Paniagua y con, con Carlos el hijo el interés de poder desarrollar un, un antes y un después digamos en, en lo que tiene que ver con el, el, la labor del criminólogo digamos en, el, en, en, en la sociedad costarricense, ¿verdad? que es una labor muy, muy importante, igual todo el trabajo que realicé eh, como orientador, que es mi, mi profesión, aunque tengo una especialidad en criminología de, de la Universidad de Costa Rica, que también me permitió ¿verdad? Eh, trabajar mucho con los orientadores porque son, digamos, una trinchera muy importante, eh, principalmente ante ciertos problemas que uno ve y visualiza en el sector ed educativo. ¿verdad? Entonces, yo siempre les ponía ejemplos dónde están los muchachos que desertan, dónde están los muchachos que son expulsados, ¿verdad? y que normalmente tienen una connotación de muchachos problemáticos, muchachos digamos que tienen dificultades de poder ajustarse a la normativa que eventualmente tiene el sector educativo entonces el orientador ahí tiene un papel eh, muy importante, primordial ¿verdad? De, de, de poder trabajar y poder sostener y poder dialogar y, y potencializar a estos muchachos que eventualmente si no se atajan en el sector educativo formal pues van a estar en el afuera y en el afuera pues ya sabemos todos los tentáculos, principalmente el crimen organizado en sus diferentes manifestaciones, que están detectándolos para poder incorporarlos en la filas de, de este tipo de, de hechos. ¿verdad? Entonces, eso es más o menos, ¿verdad? Todavía ahora me mantengo como director de la carrera de criminología en la, en la Universidad Libre de Costa Rica y también como docente que es realmente algo que me apasiona, que espero hasta que me den las fuerzas, seguir, seguir, seguir trabajando en la parte docente. Qué
1: interesante, don, don Alexander, todo este tema y la evolución que ha tenido usted la oportunidad de ver de todo lo que es el sistema penitenciario. Contémosle a las personas un poquito de su trabajo ya como orientador. ¿Cómo es esa la llegada de un, una persona que entra por primera vez a un centro penitenciario?
2: Uh -huh. Bueno, hay que entender que eh, yo me acuerdo que cuando yo daba las clases, principalmente a los orientadores les, les, y a los orientadores, yo les preguntaba si les gustaba o no la materia penitenciaria, porque hay una connotación social, ¿verdad? Eh, obviamente, se, ¿verdad? Lo, lo que sucede es que siempre se etiqueta o se estigmatiza que son los, los malos, eh, que son las personas negativas, que son la gente problemática, que son gente que debería estar encerrada, que no deberían de salir, etc. O sea, hay una visión y una percepción bastante negativa. Y entonces eso permea a veces el, el deseo no de trabajar digamos en el ámbito eh, penitenciario. Y entonces eh, se, se lo planteaba como un reto y a muchos les gustaba, ¿verdad? porque además es una población muy particular, pero eh, que de alguna manera hay que comenzar a quitar esos estigmas, ¿verdad? Para comenzar a verlos, no como personas de otro planeta, sino que son gente, son personas, ¿verdad? son seres humanos que eventualmente han tenido sus vivencias particulares y, y por A o por B razón eh, algo gatilla en su, en su desenvolvimiento y en su comportamiento, uh -huh. un comportamiento criminal, ¿verdad? Entonces, eh, obviamente ya cuando uno se incorpora al, al ámbito penitenciario, Siempre es como muy importante tener claro por qué quiero ir a trabajar al, al sistema penitenciario, ¿verdad? ¿Cuál es la población y cuál es el quehacer que voy a desplegar y a desarrollar con este tipo de, de personas, ¿verdad? O sea, es, es innegable que es difícil, hay gente bastante difícil. Ahí nos encontramos un universo donde podemos encontrar gente con tra, algunos trastornos de personalidad, ¿verdad? Que hay que, que hay que atenderlos con cuestiones de perversión, que igual hay que atenderlos. Pero también hay muchísima gente con mucho deseo de superarse y mucho deseo de, de hacer cambios importantes en, en su vida. ¿verdad? Entonces, lo primero eh, que un funcionario, una funcionaria, un orientador, orientador en este caso, deben tener claro es eh, cuál es la población con la cual quiero trabajar, que realmente haya un, un deseo de trabajar con este tipo de, de población. Y obviamente ya enfrentar toda la realidad que se vive en una prisión, ¿verdad? Que eh, Leon Newman lo, lo define como una institución total. Es verdad, es siempre dentro de lo que es el sistema de justicia penal el órgano de mayor control social. Es donde la persona pierde la libertad de tránsito, se le puede siempre permanecen los demás derechos, obviamente tal vez se ven disminuidos, ¿verdad?, pero no eliminados de, del todo, y, y constitucionalmente hay que preservar, digamos, esos derechos eh, de la población privada de, de libertad.
3: Don Alexander, ¿cómo, era, ¿cómo eran los sistemas penitenciarios, cómo eran los privados de libertad, si podemos decirlo o englobarlo de una manera general, hace 30 años, 35 años, a lo que son actualmente? ¿Ha influido el tema de los derechos humanos? ¿Ha cambiado? ¿Ha generado distintas eh, etapas, llamémoslo así? ¿O sigue siendo peor o sigue siendo mejor que
2: antes? Sí, bueno, yo siento que sí han habido eh, cambios, ¿verdad? Han habido cambios. Eh, digamos, la población, digamos que eventualmente nosotros pudimos tener en la década de los 70, la década de los 80... Obviamente habían algunos individuos que eventualmente podrían estar caracterizados por el uso de la violencia. ¿verdad? Digamos, igual la delincuencia común existía, había menos, ¿verdad? Digamos, de alguna manera esto tiene que ver con, con ya analizar algunos elementos de orden estructural, ¿verdad? Sociopolítico, socioeconómico en el, en el país, que es muy importante, porque al agravarse ciertas variables de índole económico, de índole social, eh, tener un país, digamos, más excluyente, menos solidario menos con menor, digamos distribución de la riqueza de manera adecuada, obviamente lo que podríamos estar ahí generando es un aumento de la pobreza, un aumento de la miseria, ¿verdad? y una serie de variables que igual existían anteriormente, pero la población era, era menos, pero siempre algunos, digamos, matizados de algún tipo de violencia, pero esta violencia se ha acrecentado, ¿verdad? uno, uno digamos, uno sentía por ejemplo, el irrespeto eh, de, la, de, de, la, de la nueva población con respecto a lo que tiene que ver con las autoridades penitenciarias. Y uno lo, lo palpaba. Eh, chicos que eventualmente eh, te, te apuñalean, ¿verdad? O te golpean, o te ponen un revólver eh, y te amenazan o te disparan, eh, ¿verdad? Por robarte un celular. Y anteriormente, pues lo que se aplicaba, me acuerdo un, muy bien, eran los famosos candados chinos, ¿verdad?, que, que lo agarraban a las personas, que les quitaban las pertenencias, pero no necesariamente, digamos, se atentaba con la frecuencia que ahora se hace eh, contra la vida de las, de las personas. Entonces, eh, me acuerdo que en la, ya, ya en, la, en la última parte de la gestión, eh, como director del instituto, eh, teníamos una serie de inquietudes en el seno del Instituto de Criminología para tratar, eh, digamos, de generar lo que llamábamos nosotros unas guías de, de atención, principalmente para atender el eje central, que es el eje de la violencia. Entonces uno puede hacer una comparación que tal vez, en cuanto a este elemento, sí se ha intensificado mucho. ¿verdad? Vemos jóvenes más agresivos, ¿verdad? Ya, ya con menos inhibición para poder digamos, actuar violentamente en los hechos delictivos, mayor enfrentamiento con las autoridades policiales, por ejemplo, ¿verdad?, que antes eventualmente usted puede hacer un análisis y eso no se da tan frecuentemente como es ahora, ¿verdad?, que de carro a carro eventualmente comienzan a dispararse contra las autoridades. Entonces, de un pronto uno siente que eventualmente ese respeto que eventualmente se tenía antes, se ha ido perdiendo paulatinamente ¿verdad? entonces ya eso nos invita necesariamente a hacer una reflexión eh, hay algunas posiciones eh, teóricas digamos como por ejemplo el abolicionismo eh, que plantea que hay que ver eh, antes de ver el delito hay que ver el, a la persona y hay que ver también el elemento de la violencia o sea el, el, cualquier delito que se cometa es un acto violento entonces qué tenemos que trabajar primero se trabaja el delito o eventualmente trabajamos la, la violencia como tal, ¿verdad? Y esa violencia tiene grandes manifestaciones. Ahí es donde existía la inquietud de poder generar unas estrategias de trabajo donde por parejo, digámosle así, ¿verdad? Que toda la población pudiera transitar por una modalidad de, de, de intervención profesional e interdisciplinaria donde se trabaje las diferentes manifestaciones de violencia. Y eso lo vemos, ¿verdad? Está a flor de piel en nuestra sociedad y creo que es el momento que nosotros debemos sentarnos como sociedad a reflexionar qué está pasando, qué está sucediendo, ¿verdad? Porque la vemos. Ahí. A mí en lo personal no me gusta estar de primero en una fila delante de un semáforo en el carro. ¿verdad? porque no ha pasado todavía la luz cuando ya te están pitando el ¿para qué, claro. entonces uno se pone a pensar ¿qué nos qué está pasando? eventualmente si uno tiene un, un error ¿verdad? eventualmente y, y frena y de una manera intempestiva y va alguien ahí adelante inmediatamente te insultan ¿verdad? ya se quieren bajar, ya quieren pelear con vos ¿verdad? entonces eso son síntomas y tenemos que darle lectura a eso ¿verdad? y está la violencia obviamente delincuencial que igual hay que hay que, que trabajar. Bueno, sí.
1: Don Alexander, eh, cuando la gente cuando la gente habla que las cárceles son la universidad del delito, digámoslo así, ¿qué, qué concepto refiere usted sobre eso? que piensa mucha
2: gente? Bueno, eso eso es de de academia, ¿verdad? es algo que surge eh, normalmente. Eh, y siempre dicen es que si entra sale peor uh -huh. yo les puedo decir que en mi experiencia de 40 y casi 42 años de, de labor en el sistema penitenciario, vi de todo ¿verdad? Vi, vi gente que, que es cierto, el ambiente carcelario los absorbe y eventualmente si no consumían algún tipo de droga a lo mejor terminan consumiendo droga con un deterioro significativo en sus habilidades, en su desarrollo Personal lo absorbe el medio, ¿verdad? el lenguaje, desde el lenguaje corporal hasta el lenguaje verbal que utilizan, ¿verdad? Y de un pronto otro comienzan a socializarse delictivamente. Pero no es el común. En realidad, la mayoría de la gente quiere salir adelante, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo he visto también, ¿verdad? Y a veces ahora me los topo, eh, y, y eso me alegra mucho, a veces a nivel incluso con sus familias, ¿verdad? de gente que aprovechó el tiempo lo cual es como contradictorio ¿verdad? yo siempre le digo a, a mis estudiantes mire, la cárcel es contradictoria en sí misma es, es, un, es un reflejo primero porque es parte de la sociedad yo me acuerdo, doña Elizabeth Odio una frase que tenía que decía que las cárceles son el reflejo de la sociedad donde se vive y, son, y ahí es una micro sociedad ahí sucede, hay una dinámica particular ...que igual es muy parecida a la que está en el afuera... ...un reflejo... ...verdad, es un reflejo... ...entonces, lo que sucede es que genera mucho morbo... ...verdad, no es lo mismo... ...a veces, eh, ¿cuál es? ...si hay una violación al interior del sistema penitenciario... ...cuando hey, todos los días eventualmente se abusan... ...y se violan personas en el afuera... ...verdad... Uh -huh. ...pero fue en la cárcel... ...y entonces hay una connotación, ¿verdad? ...hay un estigma, digamos, muy particular... ...entonces, en ese sentido, obviamente... Eh, vi las dos cosas ¿verdad? y lo que el sistema penitenciario hace es tratar con todas las estrategias posibles con los recursos que se tienen al interior de poder ser facilitadores de los procesos de desarrollo de la persona privada de libertad Entonces yo siempre les hago, hago estas preguntas y me acuerdo cuando también trabajé en procesos de capacitación con los funcionarios digamos que fui también eh, facilitador del servicio civil en ese campo y entonces yo les decía que eh, eh, nosotros estamos engarzados dentro de, la, dentro de la prevención terciaria. Entonces yo les decía, ¿verdad? Vea qué contradictorio. ¿Dónde se supone que la persona debe desarrollarse académicamente? Estudiar, progresar, pasar primaria, secundaria, ojalá llegar a tener un ¿verdad? estudios técnicos o eventualmente universitarios en el afuera. Y de un pronto a otro, ya hay gente que termina la primaria, gente que termina la secundaria, incluso me acuerdo, gente que tenía hasta maestrías, ¿verdad?, al interior de la prisión. Entonces se vuelve en contrasentido, ¿verdad?, pero la prisión no puede dejar de hacer ese objetivo. O sea, lo que debe perseguirse siempre, ¿verdad?, no es de lo clínico, es cuál es la potencialidad, ¿verdad?, además de cuáles son las vulnerabilidades que las personas tienen al interior, ¿Para qué efectos? Para poder de alguna manera apoyar esas potencialidades, ¿verdad? ¿Cuáles son? Y todos como seres humanos tenemos habilidades, ¿verdad? Y todos de alguna manera tenemos deseos de superación personal. Bueno, ¿cómo detectamos eso? Desde el ingreso. Y a partir de ahí se le diseña un plan de atención al privado de libertad donde ante su ejecución de la pena, dependiendo del número de años, y con base en eso se montan, digamos, todas las estrategias de atención para poder potenciar a esa persona y poder que el ambiente carcelario no lo absorba. Entonces yo me acuerdo haber participado en, el, en diferentes centros penitenciarios de realmente docenas de docenas de personas que eventualmente tenían ánimos de superación ¿verdad? y que salían adelante, o sea, eran personas que terminaban su primaria, que seguían con estudios universitarios, después los retomaban eventualmente si terminaban la condena o eventualmente eran beneficiados y tenían deseos de superación. Entonces yo lo que diría que eso es relativo, verdad, el asunto de que es la universidad del crimen y que todos salen peor que como entraron, yo lo pondría y le, le pondría un signo de pregunta y lo dejaría ahí como desde una perspectiva relativa. Porque vi mucha gente con muchos deseos de superación y que la cárcel eventualmente le sirve, ¿verdad? No solo como un castigo, como una penitencia, digámosle así, ¿verdad? Desde la, desde la óptica más, más tradicional, sino que gente con deseos de superación, que es lo que hacen los funcionarios todos los días. Eh, ser facilitadores de ese proceso ¿verdad? entonces cuando una persona quiere trabajar, cuando una persona quiere estudiar, cuando la persona eventualmente tiene habilidades incluso artesanales facilitar todo ese proceso para que la persona no sea absorbida por el medio el medio carcelario Algunos los eh, sucede eso? sí, claro pero es igual en el ámbito social ¿verdad? si ustedes ven el afuera ya hay gente que igual roba, asalta ¿verdad? y se mete dentro de la cuestión delictiva dentro de la prisión hay mucha gente que eventualmente quiere superarse entonces hay que facilitar esos procesos entonces yo ese concepto de que todos se socializan ahí internamente yo no creo en lo personal en eso por mi experiencia
3: un saludo para Blanca Mejía Chinchilla, también para Germán Céspedes, Carlos Cruz María Villalta y todas las personas que eh, nos están escribiendo y nos hacen el reporte de sintonía si tiene alguna consulta, quiere participar con su opinión en la entrevista que tenemos el día de hoy, recuerde que lo puede hacer a través de las redes sociales, del Facebook de su programa Al Descubierto 107.1 o bien a través del WhatsApp 8996-3096. 8996-3096. Profesor, por aquí tenemos una consulta de don Germán. Dice. ¿Por qué el calendario penal es de 10 meses? Siempre he tenido esa duda y nadie me sabe explicar. Si fueran tan amables, gracias.
2: <risa> sí, eso es una de las mayores inquietudes. Sí. sí eh, que también hay, ahí hay una situación histórica importante que, que contar. Uh -huh. eh, en realidad eso no es porque la administración penitenciaria se le antojó. El, el, eso se llama el descuento, el 2 por uno. Sino que eso es una ley. Es el artículo 55 del Código Penal, que establece, ¿verdad? Antes de 1994 establecía que por cada dos días de, de trabajo eh, se obtenía uno, ¿verdad? Como un beneficio. Entonces se le reducía a veces en dos meses el año, eh, eh, le llamaban así año carcelario, ¿verdad? Eh, pero es por, porque hay una ley, ¿verdad? No es, no es antojadizo ni por una cuestión reglamentaria pero hubo una, una situación muy muy especial que se presentó en 1994 yo me acuerdo cuando algunos periodistas me decían sobre el tema de sobrepoblación cómo lo percibía yo que, que, ¿verdad? en qué momento se sentía que eventualmente entre el ayer y el hoy ¿verdad? el sistema penitenciario se agudizó el tema de la, de la sobrepoblación entonces yo le decía que hay un momento muy importante que es el año 1994 donde hay una reforma eh, al, al, al código penal y se establece como parámetro que en vez de 25 años de prisión se iban a las sentencias se iban a llegar hasta 50 años de prisión ¿verdad? entonces eh, me acuerdo que don Luis Pablo mora que Dios goce, que fue presidente de la corte y fue ministro de justicia eh, tengo un artículo de él donde él decía que eso era una cadena perpetua en la práctica y así lo es, ¿verdad? Si una persona entra con 40 años y 45 eh, claro. años, con 50 años de prisión... Ya no salió nunca. Ya no salió de la prisión, ¿verdad? Entonces hay que entender esa, esa situación. Y ahí, pues, hay un tema que yo creo que los constitucionalistas deberían de revisar, ¿verdad? Por lo menos el sistema penitenciario, me acuerdo en esa época, eh, cuando llegaron los proyectos de ley, eh, nosotros nos opusimos. Por lo menos yo en lo personal, me acuerdo que me opuse porque yo sentía que habíamos caído como en un exceso, ¿verdad? Y teníamos ese temor, ¿verdad? Entonces, lo, el, el asunto del descuento también fue, fue modificado. Entonces, eh, quedó así, para las personas que son indiciadas o que se les imputa un delito, si esa persona al interior de la cárcel, como bien, por ejemplo el caso típico de San Sebastián, trabajan, eh, ellos ganan descuento durante el periodo que están indiciados. Pero una vez que las personas son sentenciadas, es hasta la mitad de la pena que empiezan a ganar descuentos. Vean entonces qué significa. Que una persona que es sentenciada a 50 años de prisión, que tal vez estuvo seis meses en, ¿verdad? en prisión preventiva, durante esos seis meses pudo haber ganado algo, pero posteriormente tiene que esperar 25 años, descontar día con día, para en la segunda mitad empezar a ganar descuento. Con lo cual, es lo que llaman eh, los especialistas la inflación punitiva, ¿verdad? Es, es, es el endurecimiento de las penas, ¿verdad? Porque normalmente mucho de la conflictiva social y sobre todo la conflictiva sociodelictiva se quiere combatir a través de inflar las penas, ¿verdad? Entonces todo el mundo es, hay que aumentar años de sentencia, eh, ojalá que exista la cadena perpetua, ¿verdad? Algunos hasta acarician eventualmente la pena de muerte, pero ya criminológicamente se ha demostrado. Que eh, es poco eh, lo que permea toda la problemática de criminalidad de un país porque estamos ante un problema social muy complejo, con muchas variables, donde si uno se analiza desde la política criminal de un país, la variable social y la variable punitiva tienen que ir de la mano, ¿verdad? Y nosotros somos un país que no nos caracterizamos por eh, ser grandes planificadores. Uh -huh.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja, eh, don Alexander, el tema de los privados de libertad, pero menores de edad, para tratar el tema de reincidencia?
2: Bueno, ese ese es uno de los... Eh, me acuerdo de los cuando estuvimos, era uno de los capítulos especiales, ¿verdad? con los cuales había que trabajar, porque es el momento de, de cortar, digámosle así, la carrera delictiva y no consolidarlos. Eh, y obviamente, bueno, toda la programación que se hacía era en función de tratar igual, ¿verdad?, de, de darle como herramientas a los muchachos para poder eventualmente eh, romper eh, esa, esa carrera sociodelictiva, ¿verdad?, pero también igual ahí se endurecieron las penas, ¿verdad?, en el año 86 con la ley penal juvenil se abandona la, la ley de, de ejecución, eh, la, la ley tutelar, perdón, de, de menores y se pasa a la ley penal juvenil. Y pasamos en, en, ese año, en esos años con esa legislación a ser uno de los países, digamos, con más altas sentencias a los menores. ¿verdad? Eh, pensemos que todo esto que se da en el año 94, eh, anteriormente, eh, tiene que ver también con un, un papel que jugaron los medios de comunicación, sobre todo con los mal llamados chapulines, ¿verdad? que, que el asunto de hablar de chapulines es estar anim animalizando un comportamiento de un ser humano, que es delictivo. Pero eventualmente, bueno, les denominaron así. Y toda esa publicidad y el asunto de la impunidad que eventualmente tenían algunos menores, eh, ante cierto tipo de delitos, principalmente antes de que cumplieran los 18 años, ¿verdad? y que eventualmente no se les podía hacer nada penalmente, fue lo que trajo el asunto de la modificación de esa ley. Y por hoy tenemos que los chicos entre los 12 y los 15 pueden ser sentenciados hasta 10 años de prisión, y entre los 15 y los, eh, 10, eh, entre los 15 y los 18, hasta 15 años de prisión. ¿verdad? Entonces, obviamente ahí se acaba la impunidad, principalmente aquella criminalidad juvenil que comete delitos muy cercanos a los a los 18 años. ¿verdad? Entonces. Después de que están en el Surquí, por ejemplo, en el Centro Juvenil Surquí, hasta los 18, después pasan al Centro del Adulto Joven, hasta los 21. Y si sigue descontando la sentencia, pasa a los centros de adultos, pero los cobija la Ley Penal Juvenil, ¿verdad? que tiene, digamos, periodos de valoración, que tiene todas las estrategias de intervención con los muchachos. Pero sí es, es me acuerdo que se fortalecía mucho, eh, todo el trabajo con ellos para tratar de romper de alguna manera esa carrera sociocriminal que eventualmente tenía. Características especiales tuvimos cuando los, los chicos estaban metidos en cuestiones de sicariato, ¿verdad? que es un fenómeno, eh, digamos, a nivel de América Latina o a nivel mundial, donde eventualmente. Narcotraficantes comienzan a preparar a chicos con de 13, 14 años ¿verdad? en cuestiones de sicariato y eso complejiza muchísimo el trabajo con estos menores. Pero no obstante, la, la idea es poder romper su carrera
3: delictiva. Claro. Don Carlos Cruz, excelente profesional, don Alexander. Tuve el gusto de ser alumno de él y compañero de trabajo en el sistema penitenciario. También María Villalta, sin duda don Alexander es un excelente profesional de lujo. Gracias por el espacio, por visibilizar el rol de la disciplina de la orientación. Kenneth Pérez, un saludo al profesor Alexander, sin duda un gran profesional. Me da clases en Ulicori, dice don Kenneth. Están todos
1: los estudiantes en sí, sí. sintonía. Sí,
3: sí. También bueno. And Andrés Segura nos uh -huh. escribe, también soy alumno de don Alexander en uh -huh. Ulicori, excelente profesional y excelente profesor. El día de hoy estamos uh -huh. hablando con el profesor Alexander Obando, estamos hablando... Un poco acerca de los sistemas penitenciarios, de cómo es la vida dentro de una cárcel o dentro de un sistema penal, el, el tema social, el tema también interno, cómo es que, que suceden las cosas dentro de un centro penitenciario. Vamos a ir a la pausa rápidamente y cuando regresemos vamos a continuar hablando con don Alexander acerca de cómo es la vida dentro de un sistema penal vamos a la pausa y ya casi regresamos así es la verdad y así es la información y aquí
0: queda el descubierto. al descubierto en breve estamos de vuelta estos son nuestros convenios comerciales
4: Mientras continúen circulando vehículos en nuestras carreteras, seguiremos velando por su seguridad. En RITEVE continuaremos realizando las revisiones en los días y horarios que las autoridades lo dispongan, únicamente con cita y siguiendo todas las recomendaciones sanitarias para que este proceso sea lo más seguro posible. Por eso le solicitamos que venga una sola persona, que respete las normas de distanciamiento e higiene y colabore con nosotros para la inspección interna de su vehículo. En RITEVE estamos comprometidos con la vida. ¿Ves qué es ciberdefensa? La ciberdefensa permite a empresas y organizaciones contar con prácticas modernas de protección ante ataques cibernéticos y minimizar los impactos que pueden causar. ATCyber, primera empresa de ciberdefensa de la región, se especializa en proteger sus activos de estas amenazas latentes. Contáctenos hoy, servicios.atesiber.com.
0: uno treinta y especial, el más grande del país, cuenta con 5000 mil metros cuadrados dedicados a la práctica y capacitación en materia de tiro deportivo y defensivo. Estamos autorizados por el Ministerio de Seguridad Pública y el Departamento de Control de Armas y Explosivos para realizar las evaluaciones teórico prácticas para obtener permiso de portación de armas en un ambiente seguro y profesional. Portación de armas, cursos, capacitaciones, alquiler de salas, o pistas para disparo bajo techo y al aire limpio. Si a usted, como a mí, también le toca a RITEV estos días, le tengo algunas recomendaciones. Las estaciones están atendiendo únicamente con cita previa en los días y horarios que las autoridades aprueben. Vayamos solos. Al llegar, respetemos las normas de distanciamiento e higiene y colaboremos con la inspección interna del vehículo. Manejar un vehículo seguro también es un asunto de salud pública. Cuidémonos entre todos.
4: En Riteve estamos comprometidos con la vida.
0: Hay más temas que tocar en el espacio de hoy para poder dejar la información al descubierto. Al
1: descubierto. Continuamos en su programa al descubierto y nos acompaña don Alexander Obando. Don Alexander con una amplia experiencia en todo lo que tiene que ver con el sistema penitenciario costarricense, desde su profesión como orientador. Conoce y sabe lo que se vive dentro de una de una cárcel, de, dentro del sistema penitenciario, lo que viven muchas personas, muchos jóvenes, también personas adultas, que lamentablemente por cometer un delito caen en un centro penitenciario. Eric esto es un tema que la persona eh, siempre lo ve, vemos imágenes en la televisión del tema del hacinamiento, por ejemplo, cuando ponen imágenes un montón de muchachos y, y personas en hacinamiento, en sus camarotes, en las celdas, tatuados, eh, con, con lo que nos decía don Alexander también, con un vocabulario eh, diferente, haciendo gestos, señas, eso es parte de lo que se vive ahí en un centro penitenciario y lo vemos muy pocas veces, pero cuando tenemos la oportunidad casi siempre por televisión, eso son es las imágenes que nos llegan, pero no vemos también un trabajo que, que, que se tiene que hacer con ellos.
3: Sí, sin duda, solo una persona que ha estado adentro, ya sea o privada de libertad o como funcionario judicial, puede entender realmente cuál es el, el sentir, cuál es el día a día de un centro penitenciario. Como decías eh, bien, Guanelgue, nosotros lo que vemos son documentales, son imágenes esporádicas rápidas, pero no es lo mismo, no es lo mismo ver esas imágenes a estar 30 años todos los días ahí. Exactamente. Don Alexander, volviendo a eso,
1: ustedes tratan, una persona llega por primera vez a un centro penitenciario, es la primera vez, tal vez con una condena de 20 años, por homicidio, digámoslo así, ¿cómo empieza, cómo es el recibimiento a esa persona? Inmediatamente el trabajo de orientación, el trabajo de psicología, acoge a esa, a esa persona que llega por primera vez, yo me imagino que por más eh, delincuente, digámoslo así, lamentablemente, o agresivo que sea en la calle, al entrar a la prisión, me imagino que también afloran muchísimos miedos a esa persona que es la primera vez que va a estar en un centro penal. ¿Cómo, cómo se aborda a esa persona?
2: Uh -huh. Sí, bueno, aquí hay elementos, digamos, como importantes, ¿verdad? Principalmente para la audiencia. Y a veces eh, lo que los medios normalmente transmiten siempre es como la parte negativa. Que hay una fuga, que hubo heridos, que hubo muertos, etcétera, verdad. Eh, digamos, ahí obviamente hay una reglamentación debemos de partir de eso, está una, una ley y además de eso está la reglamentación penitenciaria entonces una vez que la persona eh, digamos es sentenciada eh, se le atiende tanto eh, cuando está indiciada, ahí nosotros teníamos la nomenclatura de hablar de lo que era eh, el plan de acciones inmediatas el plan de acciones inmediatas es como no se le puede dar intervención profesional verdad por, ser, por estar indiciado estar a las órdenes de, de, de autoridades judiciales si sí se le atendían, digamos, todas sus necesidades básicas y a veces por la, la duración de los juicios, ¿verdad? que había gente que duraba tal meses de meses y estando presa en esa condición, pues la persona no se le abandona, sino que se le forma un plan de atención de acciones inmediatas para poder atender sus necesidades con su familia, su convivencia, verdad, incluso hasta cuestiones educativas, formativas, todo eso se atiende bajo esa, bajo esa condición. Una vez que la persona ya es sentenciada a pena de prisión, entonces eh, hay más o menos una duración de unos 10 días donde los funcionarios de todas las disciplinas atienden a esa, a esa persona privada de libertad. Y obviamente ahí encontramos lo que preguntaba Juan Erger, ¿verdad? De, de, de niveles de ansiedad, de miedo, de temores, de angustia que la persona eventualmente tiene al ingresar a un sistema carcelario, principalmente si es primario. Cosa diferente es cuando una persona ya ha estado en la prisión, ¿verdad? Y ya estamos hablando del reincidente o eventualmente podemos estar de los multireincidentes, ¿verdad? Entonces, los multireincidentes ya estaríamos ante una clasificación de gente que eventualmente se les denomina dentro del sistema penitenciario los institucionalizados ¿verdad? son gente que, que son eh, permanentemente arrestados ¿verdad? que son acusados de que siempre están ya socializados delictivamente entonces obviamente es participar permanentemente en la comisión de, de hechos delictivos en el afuera eh, esa persona una vez que es atendido por todos los profesionales verdad, que es entrevistado y ahí ya se, se determina a través de los consejos técnicos de los establecimientos, cuál es el plan de atención que se le va a dar a esa persona. ¿Qué se trabaja? Lo que tiene que ver, por un lado, cuáles son las causas o cuáles son las vulnerabilidades que hace que una persona eventualmente haya cometido un delito. Y lo otro, verdad tiene que ver con eh, cuáles son las potencialidades que eventualmente se, se tiene, tiene, tiene esa persona. ¿Para qué efectos? Para poder definirle a partir de ahí, durante la ejecución de toda su sentencia, el plan de atención técnica. Es lo que llamamos el famoso pacto, ¿verdad? el plan de atención técnica. Ese plan de atención se ejecuta durante toda la ejecución de, las de la pena de la persona. Y ahí se determina, digamos, por ejemplo, hay pruebas pedagógicas, ¿verdad? porque hay algunos que, que eventualmente... Dicen, yo estuve en quinto grado de la, de la escuela, pero no tiene, digamos, cómo probar que eventualmente cursó el, el quinto, porque por A por B perdió las notas y no tenía ninguna certificación. Entonces, se le aplican pruebas, se miden más o menos los conocimientos, y con base en eso se le dice, bueno, usted tiene condiciones para tercer grado, ¿verdad? Lo, lo que usted ha demostrado. Entonces, ahora le incorpora en el sector educativo formal. Eso, digamos, para eventualmente las personas que quieren estudiar y que quieren avanzar Encontramos también, por ejemplo, eh, personas, me acuerdo un estudio que se hizo de parte de un compañero psicólogo, eh, eh, junto con el respaldo del ICD, ¿verdad? De, de toda la problemática de adicciones, y en un momento determinado se determinó que el 86% eh, sufría de algún tipo de, de, de adicción, ya sea a drogas lícitas como el licor, o a drogas ilícitas. Este es un elemento que está muy presente, normalmente. En, en, en las personas que eventualmente ingresan a la prisión entonces para eso hay, se han diseñado una serie de guías donde se trabaja a nivel disciplinario y a nivel interdisciplinario entonces cada disciplina eventualmente interviene con esa persona y define su, su, su derrotero a seguir ¿verdad? durante la ejecución de la pena y ahí digamos algunos trabajos interdisciplinarios un trabajo interdisciplinario que se realiza en prisión que es, bueno, es de los mayores es el, el, el atender el tema de las adicciones. Pero también eh, hay que entender que la institución es una institución abierta y nosotros tenemos, digamos, mucho apoyo de, también de la, de, la, de la comunidad. Entonces, eh, en todos los centros penitenciarios está Alcohólicos Anónimos, verdad la Organización de Alcohólicos Anónimos, la Organización de Narcóticos Anónimos. Y a veces incursionan también algunos otros proyectos eh, como por ejemplo la gente de Hogares, eh, eh, los, eh, Hogares Crea, eh, SOE, que de alguna manera voluntariamente han venido también a atender O a veces las mismas universidades, ¿verdad? gente especializada en psicología o en orientación Que eventualmente también hacen talleres con los muchachos para atender el tema de las adicciones Entonces tenemos redes de apoyo y además todo el trabajo profesional que a través de ciertas guías que ya están confeccionadas eh, trabajan lo, de manera interdisciplinaria los, los funcionarios. A veces dentro de esas eh, vulnerabilidades encontramos, me acuerdo que encontrábamos lo que era la violencia intrafamiliar. ¿verdad? entonces Y eso no tiene que ver necesariamente con el delito. ¿verdad? Porque a veces dice ah, es que es un, eh, un femicidio. Sí, obviamente se sabe ¿verdad? que, que ahí, ahí tiene una problemática de violencia intrafamiliar. Pero se detectan a veces personas que eventualmente tienen esos, esos problemas y se, entonces se les atiende también de manera interdisciplinaria. Por el otro lado también está lo que tiene que ver con el abuso sexual, que es un tema también complejo eh, de intervención profesional y igual eh, se trabaja de manera interdisciplinaria eh, para poder atender, digamos eso. Y lo otro tiene que ver también con procesos de convivencia ¿verdad? para poder dirimir eventualmente los conflictos al interior del, del sistema penitenciario entonces también los funcionarios se juntan para trabajar proyectos a, a nivel interdisciplinario y aquí se cuenta a veces también con el apoyo de algunas entidades desde de fuera que se convierte en un elemento muy importante de trabajo al interior del sistema penitenciario ¿verdad? entonces ese plan de atención acompaña a la persona durante todo el desarrollo de su de su, de su ejecución de la pena eh, otro elemento digamos que es muy importante es cuando a veces se, se habla de los beneficios penitenciarios ¿verdad? en qué momento, bueno eso está también reglado, hay cada, cada cierto, ciertos periodos de tiempo donde a la, la persona digamos se le va eh, con las bitácoras, se le va protocolizando digamos toda la información de la persona, su participación cómo participa, cuál ha sido su evolución y llega el momento que por materia reglamentaria la persona es valorada. Pero esa valoración, digamos, si por ejemplo es de que la persona permanezca, pues se ajusta su plan de atención, ¿verdad? A lo mejor ya terminó primaria, tiene que seguir con secundaria o terminó, digamos, un oficio con el Ina por ejemplo, la capacitación. Y entonces si quiere seguir con otro proceso de capacitación, porque el Ina también nos no coopera, igual que el MEP y la UNED, entonces... El, el programa se va ajustando durante todos los procesos. En el momento de la valoración se hace por parte de todo el equipo en un consejo que gracias a Dios aquí no es el director ni es un funcionario, verdad, como en otros países, sino que aquí son órganos colegiados. Y esos órganos colegiados de alguna manera hacen la puesta en común y de ahí se dictamina si se recomienda ¿no? o no un beneficio penitenciario. Si la persona reúne todas las condiciones, ha venido ejecutando bien su plan de atención, da muestras importantes de, de un proceso de cambio y de querer hacer bien las cosas, muy probablemente eh, los informes con el criterio del Consejo se elevan al Instituto Nacional de Criminología. Y el Instituto es el que toma la decisión de eventualmente otorgar o no un beneficio penitenciario. Eh, ya digamos, por ejemplo... Eh, por potestad del instituto, perfectamente puedo decir que la persona no se le da el beneficio y tiene que seguir y per ajustarse su plan.
1: Perdón, don Alexandre, ¿cuáles beneficios serían esos? ¿Cuáles están estipulados?
2: Sí, los que están estipulados básicamente son, eh, en, en materia penitenciaria, es el, la ubicación de ellos en un programa semi-institucional, ¿verdad?, que es la potestad, digamos, de manejo de la administración penitenciaria. Entonces... Si la persona eventualmente a través de la familia ha conseguido una oferta de trabajo, que eso es muy importante, pensemos que todo eso se hace en el centro cerrado. Si una persona viene y dice, mire, es que yo tengo la posibilidad de ir a trabajar en tal lugar. Ese lugar, eh, los, por ejemplo, los profesionales de orientación van a visitar el lugar para ver que realmente exista, que tenga las patentes, que todo esté arreglado, cuánto es que se le va a pagar al privado de libertad y cuáles son las condiciones de trabajo el trabajo social por ejemplo hace visita a campo porque es importante saber dónde la persona va a, ir a vivir bajo qué condiciones incluso a veces se le recomienda mire a usted este sector no le sirve verdad aquí fue donde eventualmente usted con alguna gente cometió el delito entonces es mejor que usted desplace su, su, su vida verdad en, hogar. Eh, en su hogar a otro lugar y eventualmente otro familiar eventual, igual se va a visitar verdad entonces Sí, se hacen en algunos casos particulares cuando hay lesiones contra la vida o delitos de índole sexual, se hacen estudios victimológicos y esto es un elemento digamos muy importante porque se va a visitar a los familiares o a la víctima directa cuando, cuando la hay para también tener el criterio y tener verdad algunos elementos de esta índole para la toma de, de, de decisión y a veces cuando la persona, digamos, ya plantea su, su, su plan de egreso es cuando el instituto eventualmente toma la, la decisión ¿verdad? con respecto a eso, pero se basa obviamente en criterio profesional en todo lo que son los criterios técnicos que emanan de los consejos que son órganos, digamos, colegiados, ¿verdad? en ese sentido entonces es muy importante si eventualmente ha tenido algún tipo de situación y el, el, también tiene que estar el criterio del psicólogo si hay situaciones de salud también tiene que estar el criterio médico entonces todas esas variables en conjunto se hace un análisis por parte del, del instituto muy responsablemente y de ahí se toma la, la decisión del beneficio, hay otro eh, beneficio digamos que también es para las personas que son primarias ¿verdad? la pregunta de Juan Lerger son las, las personas que son primarias tienen derecho a, a la libertad condicional a la mitad de la pena eso es un, digamos, de alguna manera eso lo otorga el juez de ejecución de la pena. Y se basa eh, para la toma de decisión también en los informes que la administración penitenciaria le, le surte. Eh, obviamente ellos tienen potestad de, de imperio, ¿verdad? Ellos hacen audiencia con, con ¿verdad? Están los abogados respectivos, está el juez, está la persona privada de libertad. Y ahí eventualmente eh, pueden acoger o no. La recomendación del Instituto Nacional de Criminología pueden separarse, puede ser que el instituto diga que no, que no recomienda el beneficio de la libertad condicional y el juez otorgarla en audiencia o eventualmente el instituto puede decir que sí y el juez puede decir que no, digamos eventualmente en audiencia. Entonces la libertad condicional significa que si se la dan en la segunda mitad de la sentencia va a estar en libertad, verdad haciendo su, su vida habitual bajo la observancia de un programa eh, que está en el sistema penitenciario que es el programa en comunidad que también los compañeros de ese programa van a sus casas está constantemente monitoreando a las personas, van a sus trabajos y eventualmente también eh, le dicen a la persona que está bajo esa condición de que vaya a visitar las oficinas para efectos de entrevistas y de ver cómo va el proceso de los muchachos en eso
3: por acá nos dice Jimena, calidad de profesor, tiene Ulicori. También María nos envía un comentario a través del WhatsApp de su programa Al Descubierto. Agradezco mucho el espacio y creo fundamental visibilizar la labor tan importante que desempeña la persona profesional en orientación en los centros penitenciarios, así como en otros ámbitos no tradicionales ya que se tiene la visión de que la disciplina es solo para los centros educativos, y uh -huh. eso no es así, uh -huh. es un imaginario social, dice María. También continúa diciendo, además hay muchos mitos y estereotipos en relación a las personas privadas de libertad, en donde incluso hoy los llaman reos en algunos medios uh -huh. oficiales, y sabemos que este es un término peyorativo. Detalles pequeños como ese dan una visión distinta de la población, de ahí que también la gente dice que son unos vagos, pero no saben que o trabajan o estudian dentro o fuera de los uh -huh. centros penitenciarios. Entonces, bueno, gracias por aclarar toda esta, temica, esta temática, dice María a través de su mensaje, profesor. Uh
2: -huh. Sí, hay, hay un elemento importante y es que, digamos, de alguna manera lo que se busca a nivel institucional es crear una serie de condiciones muy parecidas en el afuera. Okay. Entonces, eh, hay, hay deporte, hay cultura, ¿verdad? Hay, hay digamos, eh, labores autogestionarias, hay procesos de capacitación a través de, de INA. ¿verdad? y tenemos algunas organizaciones que, que ayudan en el caso de las mujeres en particular, ¿verdad? donde brindan cursos también a las, a las, a las mujeres para, para prepararlas y facilitar un egreso, ojalá, beneficioso y digno, ¿verdad?, para que se puedan desenvolver. Hay laboratorios de cómputo para preparar, porque ahora en cualquier puesto, por más sencillo que sea, tiene que hacer uso de computadora y tiene que tener, ¿verdad?, uso de algunos paquetes informáticos. Entonces, igual, ¿verdad?, también se les prepara a los privados de libertad en idiomas, por ejemplo, ¿verdad?, entonces a veces hacemos aprovechamiento... ...potencial de algunos privados de libertad... ...que son de otros países... Eh, ...por ejemplo, uh -huh. las personas que, de hablan inglesa... ...y eventualmente también imparten cursos... Uh -huh. ...entonces hay toda una dinámica... ...que lamentablemente... ...los medios de comunicación... No, ...no la promueven... verdad? ...lo que normalmente sale siempre es lo negativo... ...pero yo les puedo decir... ...que por ejemplo, en los centros de, de confianza... Eh, ...o sea, institucionales... ...donde eventualmente hay fincas... ...se produce... verdad, ...una serie de, 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 de artículos... Que, que eventualmente a través de una institución que se llama el Patronato Nacional de Construcciones se compra y surte al mismo sistema penitenciario ¿verdad? entonces no podemos a mí a veces me da un poquillo así como de dolor esas generalizaciones que se hacen ¿verdad? porque lo que muestran es como desconocimiento y yo creo que el sistema penitenciario eh, estamos, eh, siento yo que pese a toda la problemática de sobrepoblación, es un sistema penitenciario digamos que ha costado muchísimo, a muchísima gente llegar a tener lo que, lo que tenemos en este momento verdad y que yo creo que están las condiciones dadas para poder proyectarse favorablemente y quedar igual como lo, lo hicimos en algunos momentos a la vanguardia en América Latina en materia penitenciaria
1: Qué interesante la conversación que hemos tenido el día de hoy, Eric, con don, don Alexander Obando. Don Alexander, muchísimas gracias, esperemos tenerlo de nuevo aquí hablando de este tema.
2: Claro, es un placer y, y un gusto. Mi respeto y admiración, ¿verdad?, eh, en abrir estos espacios que son tan importantes para la sociedad costarricense. Decirles que yo me siento muy, siempre me sentí muy honrado de ser penitenciarista, de ser orientador de, de carrera, ser un profesional que trabaja en, en ámbito penitenciario y una admiración realmente a los compañeros y compañeras de todas las áreas, ¿verdad?, administrativa, de seguridad y profesional que trabajan en el sistema penitenciario porque es un trabajo muy duro, muy desgastante y muy poco visualizado, eh, ¿verdad?, y de manera positiva ante la sociedad costarricense.
3: Muchísimas gracias a don Alexander, a todos y a todas las personas que estuvieron en sintonía eh, Un gran saludo para todos, recuerden mañana su cita es a eso de las 10 de la mañana Estamos en su programa Al Descubierto
0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política Porque la información es poder, esta ha quedado Al
3: Descubierto Al Descubierto, Descubierto.